0: sinto que eu vim aqui nessa manhã para quem precisa de um milagre se você está buscando em Deus respostas milagrosas você veio para o lugar certo para a casa do Senhor no livro de Marcos Jesus está na sinagoga capítulo 3 versículo 1 diz assim de novo entrou Jesus na sinagoga diga comigo de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estava observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio, então perguntou àqueles homens, é lícito nos sábados fazer o bem? ou fazer o mal, salvar a vida, ou tirá-la, mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado, e condoído, com a dureza do seu coração, Jesus disse ao homem, estende a mão, ele estendeu, e a mão lhe foi restaurada, graças a Deus, eu gostaria de pensar com você, a respeito desse milagre que Jesus faz dentro da sinagoga, num dia de sábado, de maneira muito simbólica, a Bíblia carrega muita simbologia se você lê a Bíblia apenas com a lente intelectual, para entender o que Deus fez, você vai entender que o homem tinha uma mão dessequida, né ele apresentou a Jesus e foi curado mas há muito mais informação por trás do que Jesus fez aqui mão na Bíblia representa obra obras, atitudes feitos quando Moisés por exemplo recebe uma ordem de Deus que diz assim, Moisés põe tua mão sobre o teu coração Moisés põe, a mão fica leprosa então Deus diz para ele de novo põe novamente a mão no teu coração ele põe e a mão fica curada, o que que Deus estava querendo falar com Moisés através disso? se as tuas obras não estiverem conectadas com o teu coração, você está doente, se o que você faz, não está conectado a quem você é, então você está enfermo, você pode acender vela para santo, você pode é, praticar o bem, você pode dar esmolas, você pode ajudar um cego a atravessar a rua, mas se o seu coração não está inteiramente nisso, ou houver alguma intenção por trás que acaba prejudicando o que você está fazendo, então representa a enfermidade do coração nós temos um homem aqui, com a mão ressequida, mão doente ou seja, obras doentias nós temos um Jesus que está na sinagoga no templo na comunhão da igreja, de novo, porque Jesus frequentava a sinagoga, aí vem uns caras, teólogos, figuras, falar que ninguém precisa ir para a igreja, que não tem necessidade, que você pode viver com Deus do seu jeito, irmão, até Jesus ia para a sinagoga, até Jesus ia para a sinagoga, e você aí, não, não precisa não, eu e Deus aqui a gente se resolve aqui na praia, em Barra Grande. Onde eu orar, Deus está, não é verdade? Isso é desculpa de quem não tem compromisso com Deus. Eu tinha um tio que era alcoólatra, eu era criança e uma vez ele pegou na minha mão: meu filho, Jesus não transformou água em vinho? Então, por que, é que eu não posso beber? e aí tem gente que diz, Jesus não construiu igreja, Jesus construiu uma igreja, pedras vivas é o que a palavra diz, uma igreja que não é prédio, mas uma igreja que se encontra num lugar para ser igreja, e é o que está acontecendo aqui, Jesus está entrando na sinagoga, com parte da igreja, e é uma parte dessa igreja com a mão ressequida, com obras ruins, doente ou seja, a pessoa está na igreja, ela crê, ela ama a Deus, mas ela não consegue ter obras saudáveis. É gente que está na igreja, mas vive murmurando, reclama de tudo. Você conhece alguém assim? É crente, é da intercessão às vezes, é do ministério de louvor, às vezes está servindo como voluntário, mas a boca é o tempo inteiro criticando os outros, a boca é o tempo inteiro inteiro praguejando, é o tempo inteiro reclamando, ou seja, a mão está ressequida, eu tenho um amigo que é pastor no interior do Maranhão, e a igreja dele era de telha brasilite, não tinha forro, e eles estavam tipo duas da manhã orando, fervorosos, orando alto, e o vizinho do lado não gostava de crente, então o pastor falou, vamos orar pelo vizinho, vamos, aí começar a orar, Senhor salve esse homem, cura esse homem, transforma, um dia ele vai estar aqui com a gente orando, o homem pegou um tijolo e jogou na igreja, pá, quebrou a telha, caiu dentro da igreja, a intercessora levantou a mão, seca a mão dele Jesus, <risos> tem gente que é assim, está na igreja, mas não tem o coração, de igreja, irmãos, Caminhar com Deus é muito mais do que sobre obras, o que eu faço. Mas é sobre quem eu sou. É sobre o meu e o seu coração. Eu quero te ensinar alguns princípios. Que estão aqui intrínsecos, escondidos. Nesse pequeno episódio da vida de Jesus e desse homem da mão ressequida. O primeiro deles, a cura sempre acontece no lugar certo a cura sempre acontece no lugar certo, da mesma maneira, você sempre adoece no lugar errado, existem ambientes que te adoecem, companhias que poluem a tua vida com Deus, por isso é necessário, que você faça uma seleção, de quem entra na sua casa, quem ora com você, por você, quem é que, tem poder para te direcionar, porque se você ouve todo mundo, você vai ficar confuso, você vai, não vai chegar em lugar nenhum, você precisa ouvir a voz do bom pastor, o nome do bom pastor é Jesus, e a sua voz está na sua palavra, evitar ambientes que te adoeçam, você quer saber um ambiente que adoece? Youtube, tem muita coisa boa lá, tem muita coisa ruim, redes sociais, eu tenho falado tanto sobre isso aqui, redes sociais, um monte de gente postando uma vida maravilhosa, e na vida pessoal, vivendo uma vida miserável, redes sociais, não é sobre o que você vive, é sobre o que você posta, a gente precisa considerar, viver uma vida de verdade, real, se necessário, faça um jejum de redes sociais. Se isso tem gerado inveja em você, comparação. Você se pega triste porque todos os seus amigos estão viajando você está trabalhando. Todos os seus amigos estão na praia e você está aí lavando roupa. Todos os casais dando um beijinho e você está brigado. Já contei para vocês de um casal que eu acompanhei por alguns anos que eu pessoalmente subia a mala do irmão, para o terceiro andar, sem elevador, três vezes, ele brigava e dizia, estou saindo de casa, ele dizia, "Peraí, aí, só para a gente conversar, eu chegava e subia a mala, aí eu brigava com a mulher, cada um tinha um filho de um relacionamento, eles não tinham entre eles dois, aí ele dizia, mas o filho dela gasta o sabonete todinho, aí ela dizia, o filho dele come todo o biscoito, pelo amor de Deus gente, vocês são um, vocês são uma família, Aí eles ficavam quietinhos lá, aí passava um tempo, eu tinha que ir lá, subir a mala do irmão de novo. Chegou o dia dos namorados, ela postou uma mensagem linda com uma foto beijando ele, eu como pastor falei, graças a Deus, resolveu, não preciso mais sair de casa meia noite para apartar a briga, ela estava pensando em mim irmãos aí quando foi no dia seguinte de manhã, eu liguei, minha querida, eu quero te dar os parabéns, deu tudo certo, deu tudo certo, nada, pastor. ele é um bandido, como assim irmão, eu tenho que postar alguma coisa, no Instagram, senão o povo vai achar que eu estou vivendo, briga, confusão, eu botei lá minha declaração para ele, mas a gente está se separando, eu não acredito, e assim são as redes sociais, as pessoas vivendo de imagem, aquele homem que tinha a mão ressequida, muito provavelmente, ele tinha uma roupa que encobria a mão, uma capa, que escondia a enfermidade dele, por isso que lá na frente Jesus vai dizer para ele assim, vem para o meio, mostra a tua mão, mostra a tua enfermidade, mostra a tua fraqueza, porque a gente tem essa tendência de, mostrar só o nosso lado bom, mas é preciso entender, que muitas vezes no reino de Deus, pequenas decisões, são responsáveis, por grandes transformações, grandes milagres, o fato de você ter acordado cedo, vindo para a igreja, com a sua família, e sentado aqui, é uma pequena decisão, que vai gerar um grande impacto, na sua vida, na vida dos seus filhos, meu irmão, construa o ambiente do milagre, se você tem orado por um milagre, entenda que não é somente orar, a palavra oração, se você dividir o O e o R, fica oração, você precisa agir, você precisa crer, orar, apresentar a Deus as suas necessidades, com orações e súplicas, e ações de graças, como diz a palavra, mas você precisa se mover, em direção àquilo que você está buscando, seja profético, seja profético no falar, profetiza sobre teu filho profetiza sobre o marido, sobre a esposa quando você entrar na empresa às vezes é uma portinha é quatro metros quadrados ali se entra ali, glória a Deus Senhor abençoa a minha holding eu creio Senhor que um dia eu vou empregar muitas pessoas, um dia eu vou ajudar muitas famílias, eu creio e porque eu creio eu declaro muitas vezes a sua fé precisa estar conectada com a sua boca mas na vida de muita gente não está diz que crê mas fala o contrário do que crê lembre meu irmão, minha irmã que o mundo foi criado através da palavra Deus disse haja luz e houve luz você precisa dizer haja vida haja alegria haja saúde haja graça de Deus haja prosperidade haja vitória Declarar com fé, para quem vive um milagre, é parte do milagre. Quantas vezes eu, uma criança com TDAH hiperativa, dando muito trabalho para minha mãe, eu acordava com a costa toda suja de óleo, da unção. Porque crente tem essas coisas de ungir carro, ungir casa, ungir irmão. Um dia o irmão chegou para mim, pastor, ore pela minha caneta que eu vou fazer o Enem. Eu disse, irmão eu não oro por caneta eu oro por pessoas você estudou, eu vou orar por você a gente tem isso e a minha mãe ela me ungia e não era pouco óleo, acho que eu dava muito trabalho e ela pensava precisa ser muito óleo então eu acordava ensopado e a mão dela deslizando sobre mim ela que orando em línguas espirituais gente uma criança, eu acordei olhei para trás, e disse, o que é isso mãe? Cala a boca, menino, que eu estou orando por ti. Profetizando. As pessoas diziam, o Fred é danado. Ela é, não, o Fred é uma bênção, o Fred é calminho. Lá em casa a gente faz isso. Samuel tinha dificuldade em matemática. Aí eu e Flávia combinamos que a gente ia profetizar que ele era bom em matemática. A gente começou, fala rei hey, da matemática, tudo bem contigo? O grande homem da matemática, quanto é dois mais dois? Ele quatro, aí saia zangado a gente escreveu ele no Kumon, para fazer aula de reforço, e depois de um tempo a professora disse, olha eu preciso pular o Samuel, três níveis, e eu quero filmar ele resolvendo os problemas, porque ele resolve os problemas de uma maneira diferente, que não é da maneira normal, a mente dele funciona de outra forma, e ele está à frente de todos os outros alunos, irmão a palavra tem poder, abençoa teu marido, abençoa tua esposa, Abençoa teus filhos. Às vezes o que você está vendo não é bênção. Mas a bênção nas tuas palavras. Você pode profetizar. Amém? Amém. Três grandes atitudes. Que esse homem da mão ressequida teve. Para viver uma transformação radical. Para viver um milagre. A primeira. Versículo 3. Jesus disse para ele. Levanta fala para o seu vizinho, levanta, isso, é você que se levanta, é uma atitude interior, você que decide, ninguém pode me levantar, Jesus, me dá um comando, levanta, eu tenho algo para você, eu te escolhi, você é a imagem e semelhança de Deus, você é amado, amada, eu sonhei com a sua existência, não se dobre, não se curve, não desista, no livro de Salmos diz assim, levantai ó portas as vossas cabeças, para que entre o rei da glória, Jesus não entra nos cenários da nossa vida, quando a gente está com a cabeça baixa, Ele entra quando a gente levanta a cabeça, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, eleve os seus olhos, levante a sua cabeça, olhe para o alto, o seu socorro vem de lá, muitas vezes a gente fica achando que o socorro vem de quem está do lado, e a gente se decepciona, se ofende, porque às vezes quando a gente mais precisa, quem a gente acha que nos ajudaria, não ajuda, e a gente vai ficando ofendido, pensei que meu pai ia me ajudar, pensei que minha mãe ia me ajudar, pensei que meu marido se importava comigo, pensei que agora que meu filho deu certo, ele ia me ajudar, a gente fica transferindo a responsabilidade de nos levantar para outros, mas a palavra de Jesus para você nessa manhã é levanta, levanta, levanta que eu tenho algo novo para a sua vida, levanta que eu vou te usar, levanta que essa crise não vai te consumir, essa crise está te fortalecendo para um novo tempo na sua vida, esse comando de Jesus significa que, esse homem na sinagoga precisava de uma postura diferente, você percebe, que no culto, a maioria das pessoas está de pé, Este homem está sentado, ele se auto exclui, porque quando a gente está doente, e a gente adoece também emocionalmente, mais do que uma enfermidade, a gente começa a se sentir um doente, é a primeira coisa que eu digo, para quem está lutando com alguma enfermidade, não se sinta doente, entenda que você, foi curado ali na cruz, a palavra de Deus não mente, ela diz pelas suas pisaduras, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, Ele levou sobre si, todas as nossas dores e maldições, Jesus se fez maldição em meu lugar eu não vou viver uma vida de enfermidade não, eu vou me levantar, eu não vou ficar sentado quando todo mundo está de pé porque eu estou enfrentando uma crise levanta você não é diferente de todo mundo você não é pior que todo mundo Deus quer que você se levante para receber um milagre nessa manhã aleluia Aleluia. Levantar é tomar uma nova posição Que às vezes É uma posição mental Uma disposição emocional Eu não vou me entregar à tristeza Eu não vou me entregar à enfermidade Eu não vou me entregar à desesperança Ao desamparo Ainda que eu me sinta assim Eu vou me posicionar de acordo com a palavra de Deus meu irmão, minha irmã, tem coisa que envelheceu na sua vida, e não cabe no projeto de Deus para você, tem coisa que não serve mais, tem relacionamentos que você precisa deixar, tem vícios que você precisa vencer, tem pensamentos que você precisa criticar, lutar contra eles com a palavra de Deus, é se levantar, se levantar para uma batalha, em Marcos 2, 21, se você puder, abra comigo. Jesus vai dizer o seguinte. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De maneira que o mesmo remendo novo vai romper o velho. E o buraco vai ficar ainda maior. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. De maneira que o vinho novo vai romper, quebrar os odres. E vai se perder o vinho. E os odres, os odres se estragarem. O vinho novo deve ser colocado em odres novos. Se você deseja coisas novas de Deus, você precisa permitir ser renovado por Ele. A sua antiga versão. Machucada, ferida, cansada, cheia de dúvidas, de incredulidade, falta de disciplina com Deus. Ela precisa morrer. E precisa nascer alguém novo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Que nós recebemos uma nova vida. Que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Muitos de nós queremos coisas novas. Vivendo uma vida velha a gente quer a novidade de Deus, a gente quer paz, a gente quer alegria, a gente quer prosperidade, a gente quer tudo de bom, mas a gente está vivendo a mesma velha vida de sempre, e Jesus está nos ensinando esse princípio, se você quer algo novo de Deus, faça coisas novas, se você quer algo diferente de Deus, faça coisas diferentes do comum, se você quer algo maior de Deus, dê mais espaço para Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, dê mais espaço para Deus na sua vida, acorde colocando louvor, entra no carro, no ônibus, com fonezinho de ouvido ali, coloca um louvor, anda com a sua Bíblia, quando você for atingido por pensamentos ruins, repreenda, declare a palavra, você lembra como Jesus combateu, satanás no deserto, você lembra a primeira frase que Jesus dizia, quando ele era tentado, está escrito, o diabo dizia, transforma essa pedra em pão, pula daí, faz isso, faz aquilo, Jesus está escrito, nós cristãos não caminhamos, e não lutamos as nossas batalhas com o eu acho, muito menos com a ciência disso, porque Deus não opera no âmbito da ciência Tem coisas que a ciência diz assim Não dá, aí Deus diz dá Claro que dá Não há impossíveis para Deus Por isso você quando tiver pensamentos contrários à palavra de Deus E aos sonhos de Deus para a sua vida Precisa dizer, está escrito Está escrito Que os planos de Deus para a minha vida São bons e não maus Que Ele tem futuro, Ele tem esperança a palavra do Senhor diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Não é o G1, não é o Instagram, não é o portal, não é a vizinha, não é o seu chefe. É o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Eu é que sei os planos que tenho a seu respeito. E ele diz, são planos bons, são planos bons. A palavra de Deus vai dizer também que a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável terceira coisa que esse homem vive para receber um milagre Jesus o convida para sair da acomodação tem gente que na hora do louvor fica sentado se você está com um problema nas pernas, tudo bem essa cajadada não é para você mas se você não tem problema na perna você está com a postura errada no ambiente certo você está no ambiente de milagres mas você está passivo Senta, agora com as cadeiras assim que eu quero ver vou botar uma máquina de choque no, no, não, no banco na hora do louvor se sentar a gente aperta porque tem gente que é assim, comodista não quer fazer força ela quer um milagre assim, ó. um raio cair na cabeça dela e resolveu a vida dela, não, Deus trabalha em cooperação com o homem, a palavra diz, se você me buscar, você vai me achar, se você bater, a porta vai se abrir, se você pedir, você vai receber, mas é você quem se move primeiro, é Deus dizendo, eu sou um Deus de reação, diga para o seu vizinho, para a sua vizinha aí, Deus é um Deus de reação, Para de esperar que Deus faça do nada na sua vida. Que Ele não faz. Você tem que ser intencional. Você ora, Deus responde. Você pede perdão, Deus perdoa. Jeremias 33:3, 3. Clama a mim, clama a mim. E eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tem segredos do coração de Deus que Ele quer dividir contigo. Mas Ele está esperando você clamar estratégias que vão mudar a tua história, que Deus está querendo te contar, mas você precisa ter fome por isso, clamar por algo novo, mas quem está doente paralisa, o medo paralisa, a depressão paralisa, a enfermidade paralisa, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, mas a nessa necessidade por cura, também uma batalha travada aqui no nosso coração eu me lembro quando eu lutei com a minha alma tudo o que eu queria era me esconder das pessoas não queria ver ninguém uma verdadeira fobia social é um dos sintomas da depressão não quer ver ninguém você acha que todo mundo que te vê sabe o que você está pensando, vivendo quer se esconder das pessoas, Mas o convite de Jesus para você, vem para o meio, sai do lugar, levanta, vem para o meio, igreja, eu quero te convidar, a declarar a palavra, mais do que seus sentimentos, declarar a palavra, mais do que os seus sentimentos, você pode estar se sentindo, terrivelmente mal, alguém vai te perguntar, -se como é que você está, aí você vai dizer, pela fé eu estou curado, eu estou bem o Senhor é por mim e se o Senhor é por nós quem será contra nós agindo Deus quem impedirá essa é a fé e fé não foi feita para ser manifestada em momentos bons quem precisa de fé quando está rico quem precisa de fé quando está saudável quem precisa de fé quando tudo dá certo irmão você precisa de fé quando você entra num ambiente de crise nas lutas dentro de você e fora de você é aí que você vai precisar de fé para ter a certeza das coisas que ainda não existem, mas que pela palavra de Deus virão a existência você está em busca de quê? cura para o teu relacionamento uma vida profissional abençoada cura para a vida dos teus filhos cura para as suas emoções, você foi alguém que foi muito machucado, muito traído, muito perseguido, eu quero te dizer uma coisa, antes dessa cura acontecer realmente na tua vida, ela vai acontecer na tua boca, mude o que você fala, e os resultados irão ser transformados na sua vida também, a enfermidade muitas vezes traz uma paralisia mental, de condição de pensamento, eu não consigo, não vai dar certo, eu não tenho forças, já ouviu isso de alguém? às vezes eu convido as pessoas, tem gente que me encontra na padaria, aí vai lá, ô oh, pastor, eu amo tanto a igreja de Elim. eu já estive lá, é muito bom e tal, e aí o olho de pastor é bom, eu digo assim, não te vejo lá, tem três semanas, ô oh, pastor, eu estou meio assim, afastado, eu fui para o show do, do, do desenrola, Bate e joga de ladinho. Eu dei uma desviada, sabe? Aí eu estou sem força, pastor, para voltar. Tem gente que me diz isso. Pastor, eu quero, mas eu não tenho forças. A palavra de Deus, diz: digo fraco, sou forte. Irmão, não é na sua força. É na sua fé. É diferente. Milagre que Deus vai operar na sua vida, não é na sua força, é na sua fé aquela mulher que sofreu hemorragia por anos da vida dela, e tocou na orla da veste de Jesus, ela tinha força? Não, ela não tinha força, a Bíblia diz que ela havia tentado com todos os recursos possíveis, médicos, havia gasto todo o seu recurso, e nada havia resolvido a enfermidade dela, ou seja, além de doente, agora ela estava pobre, não tinha força, mas quando ela toca em Jesus, ela é curada, e Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. Existem cenários da sua vida que não é a força que vai te levar para o lugar do milagre, é a fé. Pastor, não tenho força, então tenha fé, porque a fé rompe barreiras, a fé vai te fazer saltar muralhas, a fé vai te fazer viver o sobrenatural. Aleluia, se você crê nisso. Aplauda o nome de Jesus Glória a Deus Irmão O pior inimigo do milagre É a acomodação O pior inimigo do milagre É a paralisia, se acomodar Eu tenho um quadro na minha sala No dia que você entrar lá Você vai ver Está escrito assim O melhor lugar é antes da linha de chegada Sabe por quê? Porque quando você acha que você já conseguiu, quando você acha que você já é bom o suficiente, quando você acha que você já conhece a palavra de Deus o suficiente, você perdeu a corrida. Uma vez eu fui falar de Jesus para um usuário de craque no meio da rua, aí eu começava o versículo, e conhecereis, ele a verdade, a verdade vos libertará. Aí eu dizia, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que Deus se uniu. Ele sabia mais do que eu aí ele dizia para mim, eu sei a palavra, eu sou filho de pastor, eu não sei o que. eu já preguei, eu, e está aí no lixo irmão, aí ele me olhou assim, falei, não é saber, é conhecer, é diferente, saber e conhecer é diferente, Deus não pode ser estudado, Deus não é objeto de estudo, Deus pode ser conhecido, a Bíblia diz assim, provai e vê, que o Senhor é bom, você prova que Deus é bom, não é em curso de teologia, você prova que Deus é bom, quando você se relaciona com esse Deus, tem gente que sabe tudo de Bíblia, e vive uma vida miserável de pecado, tem gente que sabe tudo de Bíblia, e vive uma vida vazia de tristeza, um orgulho teológico gigante, e uma família se perdendo, é um péssimo pai, é um péssimo filho, é um péssimo patrão, não é saber, Deus está te chamando para a plataforma do conhecer, vem experimentar Deus, esse é o convite do pastor Fred para você nessa manhã, experimenta Deus, prova Deus e veja que Ele é bom, acorda de manhã e diz Deus, eu quero te experimentar nessa manhã, eu quero a tua presença comigo Senhor, onde eu estiver eu quero sentir a tua presença do meu lado, ele vai honrar esse convite. Quando você estiver querendo vencer a inércia, ore, adore, creia, ande no ambiente do milagre, e tire os incrédulos da sala. Diga comigo, ore. Não, mas diga de verdade como quem tomou café. Ore. Adore. 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 Creia. Creio. Ande no ambiente do milagre tire os incrédulos da sala, tire os incrédulos da sala, você precisa fazer isso, se você quer passar para um novo nível, eu digo que tem os irmãos seis horas, pastor, o senhor está indo para onde? para a igreja, oh, seis horas por mim lá, ele quer que todo mundo ore por ele, mas ele mesmo não ora, eu fui para Israel, aí um irmão veio com um saco de pão para mim, cheio de papelzinho, eu abri tinha uns nomes lá, Francis Vraldo, Francis Lene, Francis Cleide, Francis Cleusa. O que é isso aqui, irmão? É minha família, pastor. Eu, minha família todinha aí. Até a quarta geração. E o que é que eu vou fazer com esses nomes? só enfia lá nos buraquinhos do muro das lamentações para mim. Deu vontade de enfiar na cara do irmão. esse irmão, por que você não ora por eles? Não, pastor, é porque o muro tem poder. Irmão, o muro não tem poder. Há poder no nome de Jesus. Quando você se levanta para orar, Deus se levanta para responder. Deixe de misticismo. Tem gente que acha que Deus responde no monte. Aí tem que subir o monte, senão Deus não responde. Deus respondeu Daniel no buraco, na cova dos leões. Deus responde onde ele é convidado com sinceridade e honrado. Como responder o convite de Simão Fariseu, adoração tem que ser um estilo de vida, adoração vence a murmuração, essa coisa de estar sempre reclamando, de estar sempre criticando, um dia desse eu gastei uma hora e vinte pregando uma mensagem, e no final o irmão disse assim, pastor, o senhor errou o nome de fulano, irmão, uma hora e vinte pregando, a única coisa que tu ouviu foi isso cabeção, porque tem gente que é assim gente, hiper crítica. ela senta na cadeira e está bom, mas não gruda com a do lado, ó. a cadeira está solta, podia ser melhor, o ambiente da adoração ele já te faz ser grato, agradecer a Deus por tudo, pelo hoje, agradecer a Deus pela vitória no ontem, agradecer a Deus porque nós estamos vencendo o Covid, parece normal, mas alguns meses atrás, você não poderia ter abraçado a pessoa que estava do lado, você ia estar respirando ofegante, com uma máscara aí no seu rosto, hoje você tem a liberdade de tirar, se você assim o desejar, nós estamos vencendo, estamos avançando a cada dia, vamos colocar os nossos olhos naquilo que é bom e nos traz gratidão, a Bíblia diz, eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, sabe Por quê? porque aquilo que me preocupa e me tira esperança, eu não preciso trazer, já está lá, a neurociência explica que os estímulos negativos eles são muito mais presentes e latentes na sua mente do que os positivos você certamente não vai lembrar da primeira vez que você foi para o cinema com seu pai mas da primeira taca que você levou, você lembra e a gente precisa então corrigir o nosso coração nesse sentido porque senão a gente fica lembrando só dos episódios negativos, por isso a palavra diz, traga a memória o que te traz esperança, traga a memória o que te traz esperança, irmão, traga a memória o que te traz esperança, e tenha um coração cheio de gratidão, de mais longe você já veio, até aqui o Senhor tem cuidado de você e da sua família, seja grato, viva uma vida de adoração, ande no ambiente do milagre Deus faz milagre no meio do arraial é o barramar Deus faz milagre no meio da bagunça Deus faz milagre onde há temor onde houver temor reverência Deus faz milagre você quer um milagre de verdade mude de ambiente ande com quem crê em milagres ande com quem ora pelo seu milagre, ande com quem está do teu lado dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, não desista, quando a filha de Jairo morre, e é uma situação que se conecta com a mulher do fluxo de sangue, porque Jesus está indo curar a filha de Jairo, que era um homem importante, e a mulher entra no meio dessa caminhada para ser curada, então Jesus para para conversar com essa mulher, enquanto Jesus conversa com essa mulher, a filha de Jairo está morrendo, a sensação é de que Jesus negligenciou, a cura na vida de alguém mais importante, porque aquela mulher era desprezada, e considerada impura na sociedade, e ela era tão desprezada, que Jesus olha para ela e chama ela de filha, Jesus restaura a dignidade daquela mulher, Ele está dizendo, você é filha, pare de se auto excluir, pare de achar que não é para você, pare de vir por trás, venha pela frente, você é filha, a tua fé te salvou, e aí Jesus chega na casa de Jairo, já vem a notícia no caminho, não incomoda mais o mestre, tua filha morreu, como é que você se sentiria? Se você está esperando um milagre, Jesus está indo te ajudar, Ele para no caminho para ajudar outra pessoa, e chega a notícia, ó, não deu tempo do seu milagre, você, você perdeu. Entra um sentimento de luto em todos ao redor. Aí Jesus entra na sala, tá um chororô gigante, e Jesus diz assim: "Ela não morreu, ela só está dormindo." Todo mundo começa a rir de Jesus. E é assim na vida da gente tem coisa que as pessoas olham e dizem assim, esse aí já era, e Jesus, não, já era não, está só dormindo, mas eu vou restaurar a vida dele, para a glória de Deus, ah. essa empresa aí, esse menino aí é caso perdido, eu tinha uma tia, não é mais minha tia, porque separou do meu tio, ela gostava mais do meu irmão do que de mim, porque o meu irmão era aquele menino clássico, lerdinho, intelectual, cabeça grande, aí ele sentava, cruzava a perna assim, para ler Monteiro Lobato, e eu irmão, estava jogando balão com água no apartamento dos outros, subindo, caindo de jambeiro, caindo de bicicleta, eu era assim, bem tranquilo, aí a gente foi para o Natal, meu irmão foi todo bonitinho, camisa para dentro e tal, eu botei uma calça amarela, um álcool está preto, outro álcool está vermelho, uma camisa branca, aí minha tia me olhou e disse, oh meu Deus, o Rodrigo é tão bonitinho, o Fred é tão assim, sei lá, eu era assim, sei lá, tem gente que olha para você, para os teus filhos, para o teu casamento, para os teus sonhos, e diz assim, Ah, é assim, sei lá, esse aí é café com leite, já passou o tempo dele, isso aí vai dar errado, tem gente que vai para o casamento dos outros, fazendo aposta, um ano, ou dois anos, cem reais aqui, vamos casar, é, desse jeito, e às vezes você entra numa crise, tem tanta palavra contrária lançada na tua vida, aí Jesus entra no cenário e diz assim, ei, 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 não morreu, só dorme, pessoas começam a rir, como assim? está morto, só morre quando eu digo que morreu, só acaba quando eu digo que acabou, essa menina vai levantar para a glória de Deus aleluia irmão tire os incrédulos da sala tire os incrédulos da sala Jesus faz isso, ele diz, sai todo mundo sai todo mundo da casa de Jairo, vaza Fica aqui só os discípulos. Sabe por quê? Porque milagre só acontece em ambiente de fé. Se você quer um milagre na sua equipe de venda, tira os incrédulos e os reclamões. Às vezes você está fazendo um treinamento de vendas aqui para os vendedores, tem dois se cutucando: hum, bate essa meta nunca. Não, não consegue. Isso é doido, isso é doido, a gente não consegue sair. Não. Demite! Porque milagre só acontece em ambiente de fé. Se você quer um casamento saudável, ande com quem tem um casamento saudável. Se você quer uma vida espiritual abençoada, ande com pessoas espirituais. Tire os incrédulos da sala. E convide Jesus e seus discípulos. E você vai ver coisas que pareciam mortas na sua vida. Ressuscitando para a glória de Deus. Versículo 3. Lá de Marcos 3. Jesus disse para ele assim, vem para o meio, vem para o meio, sai do meio da multidão, sai do comum, te expõe, gente, não existe cura sem exposição, é bíblico, é bíblico, você não vai conseguir vencer esse pecado, se você não abrir seu coração para alguém, pastor, eu tenho dificuldade com pornografia, Pastor, eu tenho dificuldade com a ira, eu sou irado. Pastor, eu tenho dificuldade com a maledicência, eu falo mal de todo mundo. Já falei até do senhor. Teve irmão que me disse isso. Eu estava aqui, eu estava bem na reunião com ele. Pastor, eu falei de todo mundo. Falei da irmã fulano, oh, Ô irmão, perdoa, perdoa, perdoa. Falei até do senhor, eu aí ah, não. Meu. Aí você passou do limite, não tem condição. Na próxima não me bote no meio do teu pecado, não. Pastor, eu tenho dificuldade com dinheiro, eu sou apegado, eu sou desconfiado, eu nunca ganhei nada de ninguém, então agora que eu ganhei alguma coisa, eu tô agarrado, me ajuda nisso aí. Eu vou te levar numa favela dessa cidade. Para você dar cesta básica. Para você entrar na sala da pobreza. Dar a mão para as pessoas orar. Ver que Deus te enriqueceu com um propósito. Deus te fez abundante com um propósito. Não é só para você, não. Lembra do barco de Pedro. Deus encheu o barco de Pedro e de quem estava do lado. Porque milagre foi feito para ser compartilhado. Vem para o meio. Não tenha medo de buscar a sua cura não tenha medo de buscar um milagre, não tenha medo de assumir suas dores, o que é que o pastor vai pensar de mim, se ele souber, que eu estou quase me separando, o que é que o pastor vai pensar de mim, se ele souber que, que isso aconteceu na minha vida, que eu fiz isso, aquilo, irmão, não é o que o pastor vai pensar, é o que Deus pensa, Deus não quer perfeita, gente perfeita, Deus quer gente sincera, quando você abre o seu coração, quando você vem para o meio, quando você expõe sua dor, você entra num ambiente de cura, quer ser curado, vem para o meio, quer ser curado, vem para o meio, antes de receber o milagre, Deus quer que você receba o Deus dos milagres, só recebe milagre, quem recebe o Deus dos milagres, amém? amém. terceiro ponto para a gente terminar, o último pedido de Jesus para esse homem, no meio da sinagoga, versículo 5, disse ao homem, estende a tua mão, e ele estendeu, e a mão foi restaurada completamente. Por que, que Jesus pediu que ele estendesse a mão? Você já pensou comigo? Jesus não podia só dizer, vai, tua fé te salvou? Jesus não podia simplesmente dizer assim, irmão, você está curado, botava a mão no ombro dele aqui, ó, declara o seu milagre, mas como eu disse no começo dessa mensagem, tudo o que Jesus faz, tem muita simbologia, carrega muito significado profético, e agora para que esse homem fosse restaurado, Jesus disse para ele, estende a mão, quantas mãos a gente tem aqui irmão? quantas mãos você tem? me diga, duas, a Bíblia diz que esse homem tinha uma mão ressequida, e que ele agora estava no meio de um monte de religioso, esse é o pior ambiente para mostrar a fraqueza, é no meio de religioso, e religioso gosta de condenar, né? é aquelas, aquele pessoal assim que você diz, estou oh, passando uma luta, também não ora, não lê a Bíblia, não te fazendo fazendo um jejum, vai logo apelando, descredibilizando a fé da pessoa, então quando você está num ambiente religioso A cultura é Não mostra as suas fraquezas Porque você vai ser morto Deus perdoa, o homem mata Não é assim? Deus perdoa, a igreja não perdoa não, irmão Vai dizer para fulaninho Que não tem sabedoria Que tu pecou, que tu errou Ele termina de te enterrar Aí vamos colocar isso aqui Que a gente vive hoje Para dois mil anos atrás cultura judaica, que apedrejava, que condenava, que excluía, mostra o teu problema aí para a gente, no meio da sinagoga, será que, alguém não seria tentado a mostrar a mão boa? mostra a tua mão, está aqui Jesus, essa aqui está legal, essa é a tentação, da vida cristã, essa é a tentação da nossa geração, Mostrar o lado bom, mostrar só o que está dando certo e a mão doente, as obras ruins, a gente esconde. Receber cura também é vencer o medo de ser criticado. Ah, quer dizer que agora tu tá indo para a igreja, é? Agora tu é pastor, quer ser pastor, tá lá? Agora é crente, crenteílo, tá lá na igreja agora, não vem mais para a cachaça, para o show do Zé Felipe. É santinha, é santão, melhor que a gente. Conversa de quem não crê no seu milagre, tira da sala. Sai, 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 sai. A companhia da cachaça não é a mesma companhia da sala quando você perde alguém querido. A companhia da balada não é a mesma companhia do dia que você descobre que sua empresa quebrou. Irmão, tira da sala quem não crê. Tira da sala quem não teme ao Senhor. Tira da sala quem não contribui com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E chama para dentro Jesus. Estende a mão. Mostre a tua fraqueza. É necessário crer e ter uma atitude de fé. Quando a gente mostra o nosso lado ruim o nosso lado difícil. A gente precisa apresentar para Jesus qual é a cura que a gente precisa. Já é comprovado cientificamente que muitas enfermidades no corpo são fruto de enfermidades na alma. Tem gente que adoece no corpo porque é ansiosa demais, porque carrega passado demais, medo do futuro demais. Aí vai desenvolvendo transtornos, pânico, depressão, ansiedade transtorno obsessivo compulsivo medo de tudo, toque religioso se você nunca ouviu falar é o transtorno compulsão por coisas religiosas, tudo é Deus amaldiçoando, tudo é Deus, tudo é diabo não é assim não irmão, tem coisa que é da vida tem coisa que é da vida quantas pessoas eu não ajudei durante a pandemia com um toque religioso colocando Deus e diabo em tudo Timothy Kelly é um dos meus escritores preferidos diz que o diabo gosta de dois tipos de pessoa, místicos e céticos quem acha que tudo é Deus e diabo, e quem acha que nada é Deus e diabo você precisa entender a gente vive num mundo físico e natural mas a gente serve a um Deus sobrenatural para as soluções físicas e naturais é você que se levanta é você que vem para o meio é você que estende a mão para te curar e fazer milagre, é o Senhor Jesus que vai fazer, amém?